0: Chiudi gli occhi. È il 1845, siamo a Jamestown, Virginia. Sono un proprietario terriero di piantagioni di tabacco. La vedi la mia casa in stile coloniale? Mia moglie Charlotte sta pregando prima di andare a letto e i miei cinque figli, Jude, Henry, Obedience, Mary e Zophar, dormono già. Intorno distese di campi a perdita d'occhio, è l'ora del tramonto e sto fumando una pipa in veranda. Eh, quanti schiavi hai? No, 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 no. no, Questa è la mia fantasia, decido io. Faccio parte della percentuale di bianchi del sud che non possedevano schiavi. Nonostante io sia chiaramente un bacchettone, sono anche un convinto abolizionista. Li vedi laggiù in fondo, quei campi di cotone? Quelli sono di Bill, il mio vicino di casa che ha appena comprato dieci schiavi. E li brucio quei campi. Mi piace quando fai il politically correct anche nelle fantasie. Mm, Però hai ragione, devo pensare come un profiler che si immedesima nei serial killer per trovarli. Ok, è il 1845 e sono un uomo orribile Uno di quelli che non ha problemi a possedere un altro essere umano A trattarlo come una cosa, una proprietà E come gli oggetti tendono a rompersi, così le persone tendono a farsi male Ad ammalarsi e morire Se compro uno schiavo, faccio un certo investimento E chi me lo dice che il giorno dopo, visto che lo faccio vivere in condizioni orribili Questo non si ammala e non lavora più Insomma, ti conviene assicurarlo, almeno qualcosina recuperi Oggi parliamo proprio di questo Una delle pagine più nere della storia delle assicurazioni Le polizze più amate dagli schiavisti Quelle sulla vita degli schiavi Hai detto pagine nere perché gli schiavi erano tutti neri? No, perché è un esempio perfetto per capire che Ciò che è legale, nel senso di approvato dalla legge Non sempre vuol dire anche etico Anzi mi dispiace solo che questa storia non ve la posso raccontare dal punto di vista delle vittime. Perché la storia è sempre scritta dagli oppressori? Sì, siamo ancora in un periodo in cui se hai una penna e sai scrivere qualcosa per cui chiedere scusa ce l'hai sicuramente. Però lo voglio dire, in questo episodio siamo sempre dalla parte degli oppressi, anche se parliamo delle azioni e delle logiche dell'oppressore. Ripeti dopo di me, io sono Giampiero Kesten. Ah... Io sono Gian Piero Kesten Quello di cose molto umane, umani molto umani e cose molto americane Quello di cose molto umane, umani molto umani e cose molto americane E come tutti morirò Ma sapendolo prima, dall'inizio, mi organizzo Dai, finiscila, dai Vai sereno, siamo sul pezzo, ok? Vi racconterò le storie di persone che si sono inventate le assicurazioni Prima che le assicurazioni esistessero Gente piena di debiti che pensava di aver avuto un'idea geniale Uno che è stato rapito dagli alieni ma essendo assicurato ha svoltato E altre cose che adesso non vi metto a linkare Perché sono tantissime Il tutto perché dobbiamo ricordarci Moriremo, moriremo Tutti molto male Qualcuno meglio, qualcuno peggio Ma tutti molto male Sempre 1845, stavolta siamo nel distretto finanziario di Manhattan. Ok, ma cos'è sta puzza? È l'odore del 1845, baby! Rifiuti, fogne non proprio efficientissime... (ride) Ah, guarda, lì dietro c'è una conceria! Però se vuoi dopo ti porto nel primo ristorante cinese di New York, il Canton Restaurant. Ah, no, 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 come non detto, quello apre fra quattro anni. Non c'è ancora neanche la Statua della Libertà. Ma che fotografiamo? E con cosa, poi? Senti, torniamo subito a casa, che il 1845 mi fa una paura? Eh, che melodramma! Calma, Kesten. Respira la storia. Distretto finanziario. Wall Street. Strada che poi sarebbe diventata abbastanza famosa. Al numero 58 c'è l'ufficio della terza più grande assicurazione della nazione. Un'azienda di brava gente! Tra i fiduciari ci sono anche i mercanti più ricchi, i banchieri, i magnati delle ferrovie... Le vendite quell'anno non stavano andando bene in città, serviva qualcosa di nuovo da assicurare, qualche nuova campagna di marketing, un nuovo flusso di denaro. E la risposta arrivò dal sud, ad esempio da Richmond, Virginia, dove un loro agente di commercio riuscì a vendere 30 polizze in un solo giorno, era il 1846. Ma cos'è che stava vendendo? Apriamo un giornale dell'epoca e troviamo questo bel trafiletto pubblicitario. La nostra compagnia permette di assicurare le vite dei vostri schiavi sia che operino battelli a vapore, sia che siano diversamente impiegati. Questo è di particolare interesse per tutti i possessori di schiavi. Sì. Quella gente di vendita, insieme a centinaia di altri venditori sparsi per tutto il paese, stavano proprio vendendo assicurazioni sulla vita degli schiavi. E le pubblicità non erano solo nei giornali locali, c'erano delle vere e proprie brochure con cui le compagnie assicurative pubblicizzavano il nuovo servizio, Assicurazione Schiavi. Possessori di schiavi, venite che vi offriamo un tè e parliamo di tariffe E ci hanno fatto i soldi con sto schifo? il discorso è complesso, anche perché non è semplice avere accesso ai documenti assicurativi di quel periodo Grazie alla pressione di attivisti neri nei primi anni 2000, sono state emesse delle leggi di divulgazione che obbligavano le compagnie assicurative con attività commerciali attive, in epoca di schiavitù a consegnare i propri registri e gli archivi. Delle 40 compagnie che sicuramente vendevano polizze sugli schiavi, la maggior parte sono chiuse da tempo e anche quelle che ancora oggi campano bene non avevano conservato tutti i dati, i registri e la roba ufficiale qualche compagnia che però ha trovato e consegnato i documenti c'è E queste vecchie carte hanno aiutato a inquadrare l'impatto economico, culturale, sociale e morale che queste polizze hanno avuto. E sicuramente non è l'impatto economico, culturale, sociale e morale che le assicurazioni dovrebbero avere. Ma almeno hanno chiesto scusa. Sì, qualcuno si è esperticato in scuse e per espiare fa donazioni alle cause afroamericane. Altri dicono abbiamo cambiato dieci nomi da allora, non possiamo avere responsabilità di qualcosa che hanno fatto persone orribili morte da secoli. Morte malissimo da secoli. Già. Eh, ma tornando alla domanda Ci hanno fatto i soldi con questo schifo? Nì Cioè, dal punto di vista puro e semplice di entrate e uscite non c'era un grande margine di guadagno. La compagnia assicurativa di cui dicevamo prima ha dichiarato che il business degli schiavi gli aveva fruttato 232 mila dollari ma allo stesso tempo aveva speso più o meno la stessa cifra per risarcire i sinistri agli schiavisti, pagare le commissioni degli agenti, i medici che dovevano esaminare la salute degli schiavi le spedizioni, la cancelleria insomma, dice che ci andavano in pari Però, in tre anni, avevano venduto 508 polizze che costituivano flussi costanti di contante che potevano essere spesi, investiti e utilizzati per espandere l'azienda. È dura ammetterlo, soprattutto per loro, ma tante di queste aziende si sono espanse grazie allo sfruttamento di vite umane. Ma... La puoi dire una cosa divertente adesso? Eh, rimarrei sul moderatamente interessante, tipo posso raccontarvi un po' come funzionava l'assicurazione? Ah certo, grasse risate per noi vai, vai. Sì, oggi stiamo un po' più sull'informazione e un po' meno sulle cose buffe Comunque le polizze che si vendevano tipo da sole erano quelle per gli schiavi altamente specializzati Come fabbri, falegnami, domestici o per quei lavoratori che avevano davvero buone possibilità di morire male e presto Come i minatori Eppure gli schiavisti ci avevano difficoltà a trovare personale specializzato? Sì, sì, sì E visto le condizioni di lavoro, era tutto a tempo determinatissimo. Poi c'è la questione del calcolo dei premi. Chiaramente l'assicurazione sulla vita degli schiavi non aveva lo stesso costo di quella dei bianchi. Le assicurazioni dovevano innanzitutto assicurarsi che allo schiavista convenisse che lo schiavo rimanesse in vita, quindi poteva essere risarcito solo per due terzi del suo valore. Oggi questo si chiama «rischio morale» alla faccia. Poi le compagnie assicurative, avendo pochissime informazioni sulla morte degli schiavi per età, professione, posizione geografica, tendevano a fare un po' casaccio con tariffe che cambiavano ogni pochi mesi e se lo schiavo lavorava in condizioni pericolose pompavano le cifre per essere sicuri di rientrarci. In più, gli schiavisti non potevano fare due assicurazioni sullo stesso schiavo con due compagnie diverse e poi fare fuori lo schiavo guadagnandoci su. Rischio morale di nuovo. Mi imparo in fretta eh? anche se di morale c'è proprio poco per capire il mood con cui schiavisti e assicuratori parlavano di persone come fossero comodini c'ho qui una lettera di John Day di Norfolk Virginia datata 1835 sta scrivendo al suo agente assicurativo e userò la parola nero perché l'altra ovviamente no mi rifiuto Vorrei fare un'assicurazione su un nero per 7 anni, rinnovabile, se voglio, alla scadenza. Ha 23-24 anni, è sano in ogni aspetto, molto probabilmente, è un buon falegname, affidabile e costante. Per lui ho rifiutato la scorsa settimana 1200 dollari perché se vive è una buona proprietà e propongo di assicurarlo a 1500 dollari. Accettate di valutarmelo così? Può essere fatto senza che venga a Norfolk o dovete vedere per forza il nero? Cioè non voleva neanche spostarsi? Già... Spero che lo schiavo sia scappato e che la fuga fosse esclusa dalla copertura. Che poi, stavo pensando, seguimi perché il ragionamento è da essere umano orribile, eh, giusto per capire. Di solito si assicura qualcosa o qualcuno a cui teniamo molto, specie la propria vita per proteggere i cari. Del tipo, più una cosa è speciale e più ha senso proteggerla. In questo caso, il ragionamento è contorto. Cioè, da una parte tratti un essere umano come una roba, dall'altra ne riconosci il valore. Del tipo che lo schiavo dovrebbe sentirsi lusingato che il padrone lo ha assicurato perché tiene a lui. Questa puntata non fa ridere Ma non eri tu che dicevi Facciamola una puntata pesante ogni tanto? Tac, eccola qua Dai, dacci un'altra martellata Quale sarebbe la morale della storia di oggi? Che bisogna sempre chiedere scusa Anche quando siamo stati imperdonabili Ok, emotional ma giusto E poi? E poi che non voglio più tornare nel 1845 C'ho ancora un odoraccio nel naso Hai ascoltato Moriremo Tutti, un podcast di Square Life realizzato da Voice. I testi sono scritti da me e da Chiara Giontella. La post-produzione e il sound design sono di Alessandro Levrini. E te sei Giampiero Kesten. E io sono Giampiero Casten, sì.